0: sufrido me acompaña
1: hasta la terminal y me iré para no de
0: más y me iré Bueno, para los que nos están escuchando, nos siguen escuchando en vivo y no están escuchando la versión grabada de nosotros mismos. Después vamos a hablar acerca del universo espejado. Eh, lo voy a anotar porque es algo que aprendí durante el solsticio de verano. Y me llamó mucho la atención, me parece que está muy bien eh, Antes que nada quiero presentarles a Maximiliano Glorioso Que es un amigo, un compañero Futuro compañero, ¿no? Es una cuestión de que se dé cuenta nada más Pero ahí está Uno de los mejores de nosotros, decía Uno de los mejores de su generación Maxi Glorioso que me va a acompañar en la entrevista que viene más adelante nada más Con unos anteojos robados a, De algún cementerio Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buen día, ¿cómo va? Los anteojos son del Ejército de
0: Salvación. Eso me parecía, tienen, tienen, los sacaste del... Contale a la audiencia cordobesa que no, que no vive eh, la experiencia del Ejército de Salvación, ¿qué es el Ejército de Salvación?
2: En realidad, esto los compré en el Emaús. Emaús es, es como algo todavía peor que el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación es eh, algo relacionado a la Iglesia, donde la gente dona donan ropa, muebles y ellos después los venden a precios muy económicos. El
0: Embaú vendría a ser como... Una gitaneada, sí sería.
2: Una gitaneada, como una feria americana católica, cristiana, donde ayudan al prójimo a través de la venta de, bueno, de anteojos, en este caso, ropas que también compro. Eh, los joggings agujereados que tengo... son ah, del,
0: sos de, presen, de, 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 de avanzar, de estar ahí seguido.
2: El miércoles y sábado eh, hay una fila, abre a las 8 y ya 8 menos cuarto estamos ahí para
0: agarrar las cosas. Vos con toda tu prole.
2: Sí, sí, ahí se viste mi compañera es, y los chicos antes de ir a la escuela y vamos como... Buscando bueno, lo mejor que haya, 5 pesos cada remera. Eso es
0: mejor que regentear los talleres clandestinos que eh, solías regentear.
2: Mejor mejor que regentear lo, los talleres clandestinos. Yo hago una pequeña cosita con, con respecto a los talleres clandestinos. Eh, tuve una situación muy fea viviendo eh, con los talleres clandestinos. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que fijarse la, la ropa y la marca que, que compra. ¿A quién está beneficiando cuando compras una ropa de, de marca? Que realmente este, detrás de esa marca hay cientos y cientos de horas de, de trabajo en negro Uf. y clandestino Relacionado con la inmigración también, ¿no?
0: Uf, sí, tal cual Bueno, un poco tu recorrido es ese, ¿no? Ya lo tenemos en línea a Isaac Castro ¿Estás emocionado? Estoy este contento, tema? sí ¿Estás eh? emocionado? Ahora enseguida sí, lo vamos a mostrar también, así lo puedes ver eh, ¿Por dónde lo presentamos? ¿No?
2: Por donde quiera, yo estoy acá en el Lono, en las Villa las Rosas y una felicidad
0: absoluta de estar en Tierra de las Pelotas. Muy bien, Isaac, muy buenos días, ¿qué tal? Eh, brevemente presentarte es el autor de Alejandro Sokol, El Cazador, que es un... Bueno, todos saben quién es Alejandro Sokol. es el autor de la biografía de Alejandro Sokol, que se llama El Cazador, que es una publicación de revista Sudestada y para la cual hemos... Lo hemos convocado para contarnos un poco acerca de eso, sobre todo porque para todos nosotros los que hemos hecho pie en Tras la Sierra, las pelotas, Alejandro Socorro nos ha acompañado durante gran parte de nuestra juventud, ahora que ya no somos tan jóvenes. Bueno, vamos a probarlo, a ver. ¿Cómo estás Isaac? Buenos días. Hola,
1: buenos días. ¿Se escucha?
0: Se escucha perfecto, se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Escúchame,
1: ¿Sabes que hay de. Sí. Veo, que, veo que no se me ve nada, querés que ahí conseguí un velador, querés que lo ponga, a ver si se ve un poco más Dale,
0: como vos te sientas más cómodo, si te, ni más cómodo sin que te vean pará, mucho pará, la cara parlo, así, no,
1: así no parece que estoy tan clandestino,
0: pará, pará dale, dale. Bueno, mientras esperamos quizás que acomode el velador o, o el círculo de luz, podemos decirlo sí. también O se preparen en el estudio eh, contanos un poco que, quién es Alejandro Socor.
2: quién es Alejandro Socor? bueno, cantante eh, de las pelotas eh, del vuelto un integrante del primer sumo el sumo que nace acá a, a un par de kilómetros y un tipo que, que emociona en la vida ahí estamos con Isaac que, que se hizo la luz ahí
0: está eh... ahora sí Ahora sí. Bueno, te, te cuento un poco, ayer me llegó, me llegó la gacetilla del libro y te, nosotros somos un proyecto de comunicación audiovisual que se llama Audiovisual, no, es centro sonoro casi todo, eh, que se llama Comechingones. Lo hacemos, es una radio online, que también es una revista digital, que la hacemos desde Visa de las Rosas, eh, en el Valle de Tras la Sierra. Eh, un amigo un, en común que tenemos me manda la gacetilla porque sabe un poco de la historia de las pelotas por la zona y todo. Y también porque, bueno, todos estos son temas son los que me interesan. Sobre todo los perfiles, las biografías, son temas que nos llaman mucho la atención. Porque me parece que hay que ir a, a rescatar literal, literariamente todos estos personajes, ¿no? Y... Nada, es un gusto, porque decía, bueno, tenemos que charlar un rato a ver cómo se hace un perfil, cómo se hace una biografía, cómo se hace una biografía de Alejandro Sokol, cuál es el procedimiento de eso. Y para eso, bueno, busqué, al, viste que siempre uno tiene un amigo que vio tocar una vez a Alejandro Sokol allá solo en algún lugar, o, o, o orinaron juntos en algún en algún callejón Bueno, ese amigo es Maximiliano Glorioso, que te lo presento y es el que me va a ayudar con esta, con esta nota. Isaac, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que el libro que escribiste me lo trajo
2: Papá Noel, en Navidad, y el 26 ya estaba ah, bueno. leído. <ríe>
1: Mira,
2: ¿te gustó? Sí, una, una locura, en un día, un día fue lo que duró. Y ahora, para preguntarte, eh, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Es un libro de calle? ¿Es un libro de archivo? ¿Tuviste que patear la calle? ¿Tuviste que, que sentarte a escribir? Que ver? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso?
1: Bien, bueno, un libro que primero eh, que tiene una decisión previa que es desde dónde contar la vida de Alejandro, ¿no? Y yo tenía muy claro que lo que quería hacer era eh, destacar, resaltar su, su trayectoria artística, ¿no? Su, su vida como músico. Por eso sabía de entrada que yo quería empezar a contar eh, más que su derrotero personal, ¿no? El, la típica construcción biográfica, yo quería que arranque un sumo directamente porque de alguna manera también quería respetar ese deseo de Alejandro de, de que se hable de, 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 de él arriba de los escenarios. Eh, obviamente, como es un libro que, que reconstruye sus pasos arriba del escenario y cuenta su vida, me refiero a cuestiones personales, pero si vos lo leíste con atención, te, te habrás dado cuenta, le cuento a la gente que no lo leyó, que yo me puse unos límites muy claros, no hasta dónde contar. Eh, porque una de las intenciones era rescatar su figura como músico, porque algo que yo descubrí en todos estos años de que él murió, es que si bien, si bien el cariño de la gente se ha multiplicado, si bien cada vez es más tenido en cuenta muchas veces pareciera que eh, ese cariño eh, eclipsa su, su, su talento creativo. Su rol ¿no? como artista, digamos. Su, su obra. Claro. Entonces, claro. entonces yo decidí eso primero. Y bueno, a partir de eso pensé, bueno, ¿cómo podemos hacer una, una, una biografía que se aproxime? Siempre yo esto lo, lo digo y lo digo en el prefacio, ¿no? Eh, a mí la palabra biografía me da un poco de miedo, por eso no está puesta esa palabra en la tapa, ¿no? Me parece que una biografía, y sobre todo a los que nos gustan leer biografías, implican un trabajo muy complejo, que siempre en algún punto fracasa, ¿no? Porque aspirar a la, la totalidad de un relato es bastante utópico. Sin embargo, yo quería hacer un libro que contara la vida de Alejandro, al menos en términos artísticos, profesionales, eh, con el mayor rigor periodístico posible claro. por eso hay un, hay un gran trabajo de archivo que va a la par de la recolección de testimonios ¿sí? eh, en el libro hay, hay más de 70 entrevistados eh, y eso es un, un tercio del trabajo del libro el otro tercio tiene que ver con, con la indagación este, de los datos duros, ¿no? sí. de ir a de ir a bueno a, a numerosas entrevistas a videos a, a notas que por ahí no salieron en medios demasiado demasiado conocidos no entonces sí de hay mucho de, prestaba...
2: de la voz del interior mucho mucho recopilación de, de pequeños eh, de gráficos que no que no están tenidos muy en cuenta por lo menos para aquellos que somos de, de capital de gran Buenos Aires no fuiste a, a ver ese archivito que, que dice algo que, que podía servir, o sumar
1: y esa, y esa decisión también la, la, la llevé a, a la hora de pensar la trascendencia de los testimonios. Para mí era igual, igual de valioso el testimonio de un vecino que no conoce nadie, sí. que por ejemplo, no sé, el Iglesia de la Renga. Claro,
2: sí, sí, era lo mismo.
1: No, no, si lo que me contaban me servía, me gustaba, me parecía que aportaba algún aspecto distinto, lo incorporaba y no medía los caracteres, viste, o sea,
2: claro.
1: no de sé. hecho vos vas a ver que, no sé, algo que me marcaron la otra vez, yo no me di cuenta, no sé, por ejemplo, yo pude entrevistar al cantante No te va a gustar, ¿no?, Emiliano sí. Branciari, y lo que puse él es muy pequeño y de repente el peluquero de Alejandro, me se que lleva un par, de, soja, ¿no? un par
2: de páginas, digamos.
1: Eh, pero bueno son decisiones que, que tenés que tomar también sí, y, y bueno así que entonces le hice relarga perdón, pero bueno no pasa nada. por un lado está todo el laburo de archivo que vos
0: no, ayer pensaba sí. mientras, eso, ¿qué, ¿qué tiempo ¿qué tiempo te lleva escribir esto? y el proceso de de relatar los hechos, ¿no? para que no sea solo un... un un libro de archivos, sino también una historia, pues no deja de ser la historia de alguien.
1: Claro. Bueno, me llevó bastante tiempo. Yo empecé a trabajar en el libro <coughs> perdón, a fines de 2017. Eh, durante 2018 hice el grueso de los de las entrevistas que bueno, tuvieron su trabajo también porque si bien muchas personas se mostraron predispuestas y, e interesadas en participar, la verdad, y debo decirlo, es que mucha gente eh, por el contrario no quiso participar eh, en ir más lejos la posición de la banda respecto de lo Alejandro, es bastante clara y contundente, yo pude acercarme a,
2: a Timmy a los músicos, hay un poquito de, de Timmy ahí muy, muy seco también no en, el, en su...
1: Sí, sí, porque la verdad es que eh, muy respetuosamente Timmy me recibió, pero él, él me dijo que la banda eh, eh, había tomado la decisión desde que pasó lo de Alejandro de no, no, no hablar al respecto, no dar notas por respecto a la familia y por un montón de cosas que obviamente yo entendí y respeté. Pero bueno, eh, yo sabía que eso iba a ser así, sin embargo seguía adelante y, y, y bueno, y ahí sí me sirvieron los archivos y, y ahí sí tuve que leer muchas, muchas notas sobre todo cuando, cuando se produjo el, el el alejamiento de Alejandro de la banda. Eh, pero bueno, 2018, como te dije recién, fue el año que más trabajé y 2019 me senté a escribir y digamos que la primera versión del libro la, la tuve la tuve justo cuando arrancaba la pandemia. Eh, hmm. y, 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 y bueno, la pandemia vino bien para, para poder este, revisar un poco. Y corregir y, claro. claro y tenía tiempo todo, digamos ahí bueno, estuvo muy bueno estuvo... claro claro y además estuvo creo que lo tengo que estar eh, tuvo mucho mucho que ver el resultado del libro todo el laburo de su estado ¿no? de, de Ignacio Portela que fue el editor eh, de algunas ideas que él tenía algunas sugerencias que tuvo para el libro y que a mí me hicieron pensarlo de una manera diferente pero bueno eh, ¿Qué, ¿Qué cosas? Bueno, vos lo pudiste leer. Sí, hermoso,
0: amigo. ¿Qué sí. cosas te, te motivaron? ¿Te motivan a esto? ¿Sos fanático de la banda? ¿Te gusta la banda de siempre? ¿Te gusta Alejandro? ¿Lo hace más de un lugar profesional, periodístico? Sí.
1: Eh, bueno, hay, hay dos cuestiones. Por un lado. Sí, yo soy fanático de la banda soy de le crecí escuchando a las pelotas, fue la primera banda que vi en vivo entonces la cuestión lógica de admiración, de admiración profunda tanto por la banda como puntualmente por Alejandro, eso por un lado y por otro lado bueno, yo entre varias, varias actividades que intento intento llevar a cabo, una de las más fuertes es la de la escritura me dedico a escribir eh, y escribir sobre las cosas que me apasiona, en este caso un artista de rock era una tentación demasiado grande que yo no podía que no podía eludir y que además se vio potenciada por otra por otra cosa que, 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 que me gustaría decirla y es que me, me pareció muy extraño a mí que 11 años después de, de, de la muerte de Alejandro nunca haya aparecido un libro.
2: Claro. Sí, sí, sí. Eh, Isaac. Eh, es, es un libro maravilloso que se lee así, con, que te va dejando sensaciones mientras lo vas leyendo. Por momentos te estás riendo, por momento estás triste, por momento estás como eufórico, por momento, ¿no? Un poco lo que eran los recitales de las pelotas de los 90, eh, ¿no? Que vos ibas y no sabías esos arpegios, esos condom Club, ¿no? Que uno iba. ¿Cómo era, así contanos, eh, esos, para los que no saben, los 90, ir a ver un recital de las pelotas a esos sucuchos que te iba de día. Te empezaba re tarde y te ibas de día y, y Alejandro brillaba siempre ahí, ¿no? Eh, yo recuerdo estar en la estrella Maldonado y Alejandro estar vendiendo la, las remeras en el baño y vos le decías, loco, terminame, dejame terminar de mear y afuera charlamos. Y te dejaba terminar de mear y afuera te ponía a tomar una birra con vos. Una cosa de loco, ¿no? Y era uno más que, que hasta te daban ganas de, de prestarle guita para la birra, ¿viste? ¿Cómo eran esos 90 y esos recitales y esa
1: resistencia? Claro. Y bueno, hay que, hay que, tenemos que poner un poco en contexto lo que significó el rock en los 90 y lo que fue el rock para la juventud en los 90, ¿no? Una década donde los chicos, los chicos, nosotros, los que eran un poco más jóvenes, eh, vos también, eh, estábamos muy vapuleados, no teníamos demasiados lugares representativos, no había demasiada perspectiva de nada entonces la música ocupaba un rol protagónico, ¿no? Y en ese contexto y, en es, y bajo esas circunstancias, eh, el rock tenía un significado muy potente, muy fuerte, y participar de esas ceremonias de rock tenía que ver con una cuestión no solamente de, de resistencia, digamos, ¿no? sino como de... De encuentro, de, digamos. De escape.
2: Claro, de escape. De
1: encuentro. escape, de encuentro, y eran encuentros celebratorios. Y puntualmente, esa música, esa música que, que se tocaba en esos lugares que vos describiste también, eh, eh, tenía esa característica que no era una música esencialmente festiva. Era una música que alternaba climas, eran, eran letras fuertes, potentes, eh, por, sin ánimo de polemizar. No era, no era que íbamos a escuchar canciones de cumbia, sí, a sí, bailar, sí, sí. ¿no? Eran canciones sí. que, que tenían mucho vínculo con la realidad, que contaban situaciones sí, concretas, también. reconocibles, y, tal cual. Y, y, y si lo pensás así, también puedes llegar a entender por qué Alejandro, como otros también otros músicos, pero en el caso de Alejandro más al extremo, practicaba ese vínculo horizontal con el público, ¿no? eh, que es uno de los síntomas del error de los 90 proponer un, un trato un trato simétrico con el asistente. no El artista de rock no es más que el que lo está viendo y que el que uno esté arriba y el otro esté abajo es una cuestión circunstancial. Eso era como... Eso que, los
2: que lo admiraba pero con cierta... No le mostraba la admiración Alejandro. No lo admiraba pero no, no se lo demostrabas en ningún momento. Y eso claro. era porque era él, así.
1: Claro, claro, claro. Era un tipo que, bueno... Eh, era era igual que vos y solamente esa hora y media que se subía al escenario cantaba y, Pero la, la devoción era diferente, no no era claro. Rompía con ese estereotipo de estrella de rock que nosotros por ahí eh, teníamos más incorporado en el inconsciente ¿no? sí, del, del, del que, De la limusina El de Antiocho, que no te saluda sí. Claro, sí, Los 80 que va con, sí. Claro, eso no era así en los 90, Alejandro no era así.
2: Exacto, te era cuento un una, a ver sí. qué te parece, Estábamos, tocaban las pelotas, los auténticos todo todos un recital del en en el circuito cadete, viste, y yo me mando con sí. la bicicleta, y me voy para el fondo, dejo la bici, y me llaman para jugar un partidito, un 4 cuatro contra 4, cuatro, así de arcos chicos, y de un lado estaba Sokol... Dos pibes más, y me dice, vení y vení a jugar. Y del otro lado estaban los de Juan a la Loca, todos bien vestidos, con sus peinados, todo. Y, y Ale los junta a los cuatro y dice, vamos a llenarle de goles a esto de, de Juan a la Loca. Y estaba todo bien, ¿no? Era como una hermandad ahí y Ale jugaba la pelota hasta que los llamaron para, para subirse al escenario. Y vos decías, el loco que está acá te abraza cuando haces un gol en un arco chico a los 5 minutos estaba subido en el escenario, cantando combate, y te emocionaba de ahí porque era el mismo loco que te estaba ahí pasando un pase gol, ¿viste? Y, y vos decías, loco, esto es no pasa ahora, o, o, o era muy loco también que pasara, ¿no?
1: Bueno, vos imaginate que cuando las pelotas te a los Rolling Stones en 2006, <risa> yo tuve la suerte de ir a las dos fechas, la, la, la primera fecha hizo mucho calor, yo entré tres de la tarde, no me acuerdo a River, y, y bueno las pelotas era uno de los números que te a, a la banda
2: junto a Papo bueno, y a los ¿no? ratones
1: no, todo bien volví a Burlingame. claro y no eso es el primer en el primer en el primer, primer eh, concierto del sector estoy ah. hablando del 2006 mira el 2006 estuvieron las pelotas la 25 y los piojos sí. pero bueno cuestiones que a mí me pareció muy impactante ver a las pelotas al River con los Rolling Stones y esa misma noche, en Birmingham, 2 de la mañana, verlo a Alejandro ahí jugando al pool.
2: Claro, claro, ¿no? Eso,
1: es, eso es, muy, es muy curioso. Y bueno, y varias de estas anécdotas, como la tuya, como la que te cuento yo, varias aparecen en el libro. Obviamente hay un límite, porque no, porque uno de los problemas que había era ese, ¿no? Todo el mundo lo conoce y a todo, todo, todo el mundo tuvo anécdotas.
0: Claro. Se te va cruzando.
1: elegimos algunas, las más representativas, y las dejamos.
2: Muy sí, ahí estamos viendo que, que Sokol podría ser tranquilamente cualquier personaje de un libro de Germán G, ¿no? Con, con los demonios y, y el ángel y esa búsqueda constante de algo que no sabemos qué, que solamente él sabía o no, pero ¿no? ¿Cómo era? De sumo a ser mormón, de, de las pelotas a, al vuelto, de, de... Yo no sé si te acordás, en aquel momento de Arpegio en algún momento también amenazaba con irse, entonces todos le decíamos, no, no te vayas, que había un cantante australiano que iba a venir y que él, viste, no, esas cosas que, que siempre estaban yendo y viniendo, ¿no? Y esos refugios que encontraba y que después dejaba, y e iba de como su vida nómada del último momento, ¿no? Esos refugios que encontraba en casa de amigos para después seguir y y bueno, eso, ¿no? ¿Cómo, cómo pensás vos que convivía con esos ángeles y, y, y de refugios y esa búsqueda? Yo
1: creo que... Bien, yo, yo creo que en realidad eso que vos vinculás con, con los personajes de Jez y, y que decís de Alejandro, yo creo que lo tenemos todos a eso, ¿no? Todos tenemos nuestras, nuestras, eh, nuestras sombras, nuestro momento de luz. Y lo que pasaba en el caso de él es que eso se potenciaba porque era una persona que vivía en carne viva, ¿no? Que no se guardaba las cosas, que sentía de una manera muy particular. Algo que me dijo su compañero de banda, Sebastián. Christian ¿no? Tecladista de las pelotas, que a mí me gustó mucho, me dijo, Alejandro era como un acelerador de partículas, ¿no? Todo lo que era triste, en él era más triste, todo lo que era potente, en él era más potente. Y me parece que, bueno, eso sintetiza un poco su vida, eh, yo creo que todos tenemos momentos de debilidad eh, y, y, y cada uno trata de, de llevarlo lo mejor que puede, ¿no? en el caso de él ocurrían dos cosas, uno que era una persona pública y dos esto que te dije recién, era extremadamente sensible, claro. ¿no? era un artista, entonces eso se amplifica, se amplifica y lamentablemente se amplificó tanto que, que bueno en un momento esa alternancia se volvió temeraria, ¿no? temeraria y tal vez incontrolable.
2: Sí, esto que, 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 que vos marcás un poco en el libro, la cantidad de accidentes de, de auto, no, de moto, de, de siempre salir con una sonrisa de, de situaciones extremas, ¿no? Eh, ni llevarlas a las situaciones de la noche, ¿no? Donde también se hace extremo todo y, y él saliendo siempre como puede, ¿no? Esto de, de, que estar como a flor de piel todos los sentimientos,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, salvando la distancia un poco, viste, también se lo puede pensar como como, como a Diego, ¿no? Claro. A
0: Maradona. Justamente eh. algo algo de eso veníamos también charlando, ¿no? Hace un hace, en esto en esto de anoche pensábamos, bueno, qué, qué quién era este, eh, este personaje, qué hacemos con los personajes. Justo hoy cuando ustedes Hablaban de los 90, ustedes que son mucho más grandes que soy, aparentemente, eh Hablábamos de que un día como un 6 de febrero terminó la convertibilidad. ¿no? Se, se murió en, la, la, en el 2002. Eh, y yo trataba de hacer como una breve síntesis hace un rato de que lo, que, lo que implicaron los 90. ¿no? Lo que implicaron los 90 como para toda nuestra generación. ¿no? De, 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 de Cris Morena, eh, Susana Jiménez, los Ferrari, la televisión por cable, el teléfono fijo y toda, toda esa parafernaria progresista así de, 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 de y la y la vuelta a la tierra de cómo andaban apareciendo estas bandas y esta gente que decía no para pará que la vida real va por otro lado eh, la, eh, la pandemia el presente como que nos ha encontrado medio en una situación similar eh, vos ves un socol dando vueltas por ahí ves Gente diciendo, no, che, 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 pará, que la vida real va por otro lado. ¿Está vinculada a la música o está vinculada más a, no sé, a las terapias holísticas, a otra cosa?
1: mira a mí me gusta pensar que que todavía ese mensaje se encuentra en la música, ¿no? Eh, no necesariamente en el rock, pero eso es un, un, un relato vivo lo que ocurre. Un relato que nos recuerda que las prioridades están del otro lado, un relato que, que diga que, que es más importante por ahí un afecto que una posesión, a mí me parece que, que, que está la música, ¿no? Eh, pese a que está muy vapuleado, por ejemplo, lo que es el rap o lo que es el trap, yo encuentro en esos artistas muchas veces un mensaje muy, muy contestatario. No sé, a mí, por ejemplo... Lo, lo que hace Wosk, me encanta. Justo lo hablamos me parece anoche, que él anoche. tiene algo de eso, ¿no?
2: Sí,
1: justo lo hablamos lo proponer, un...
2: lo proponer Que encima suena bien.
1: Eh, ahí... <risas> claro, por pero ahí, pero ahí no es no la música que por ahí más nos gusta a nosotros, pero me parece que hay algo ahí ideológico que está bueno, está, está presente. Eh, y si lo pensamos en términos así individuales, una figura, bueno, la verdad es que Alejandro tal vez fue el último de una de una, una clase de, de hacer música, tal vez fue el último, ¿no? Eh, algunos lo comparan con Corneta Suárez, con Ricky Espinosa, claro. todos fallecidos. piti sí, sí, sí. Álvarez, por ejemplo, que bueno, sí. está, está internado ahora, está preso, ¿no? nunca entiendo qué le, lo que le pasa. Eh, pero bueno, en algún momento va a aparecer otra figura, pero sí yo tengo una posición muy clara al respecto, vos hablabas de los 90, eh, yo sí, lo, a mí lo que me gustaría es que si aparece otra figura sea celebrada por su música, ¿no? Y no, y no por lo, y no por, 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 por lo que haga abajo del escenario. Claro, eh,
0: claro. cada vez más difícil eso encima, ¿no? Porque cada vez más ruidoso tiene que ser todo. Yo recién pensaba, bueno, ¿qué le podemos tirar para, para que haga polémica y se enoje y, y golpees la pantalla? Eh, pero no, no, no se me ocurre nada.
2: Isaac, volvemos al libro. Una... <risa> no queremos podrirla, <risa> Estamos eh, Isaac, en el libro ahí planteas vos como. No sé si sería una escritura espejo, pero hay algo ahí con los divididos, ¿no? De ida y vuelta. Que uno que, que conoce un poco la historia, a grandes rasgos siempre se dice: dividido se quedó con, con la virtuosidad y las pelotas con el alma, con, ¿no? Eso circuló siempre desde los primeros momentos. que que Moyo toca mejor la guitarra, que. Eh, pero hay cierta escritura espejo, ¿no? Ahí en comparación en, en el libro. Que es un poco lo que nos pasó sí. a todos, ¿no?
1: Eh, sí, yo, yo eso en el libro lo planteo, pero en términos más que, más, más que competitivos, lo, 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 lo sugiero como, como un mérito. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, lo dice el propio Germán en una nota. Es excepcional, terriblemente excepcional, lo que pasó con, lo que pasó con Divididos y Las Pelotas. ¿no? Claro. Nunca en la historia de la música dos bandas que salen de una que se disuelve alcanzan el éxito. Nunca. Claro. Y, y los invito a que piensen bandas disueltas de las cuales salieron varios proyectos ¿Cuántos de esos proyectos verdaderamente alcanzaron la masividad y el éxito comercial? Entonces, me parece que ponerlas en paralelo en el libro enaltece el trabajo de ambas bandas, claro. ¿no? porque cada uno con su búsqueda, cada uno con su librito, a sus tiempos y bajo sus propias condiciones, lograron el éxito.
2: Lograron, claro que sí. Con, como dijiste vos, diferentes tiempos totales. Eh, se hace dividido, se hace masivo casi al al toque, y las pelotas en su búsqueda, en su independencia, casi 20 años después, más o menos.
1: A mí me parece que eso eso está está bueno, porque fueron decisiones, ¿no? Y además, ellos mismos hablan constantemente de divididos. Eh, entonces, me parecía lógico ponerlo, y aparte era una cuestión también bastante obvia, que... Claro. Eh, son bandas que surgen del mismo lugar, ¿no? Entonces... Está bien que estén emparentados, porque en el caso de dividirse las pelotas, se les suman otros componentes. No solamente surgen de la misma banda, sino que son amigos del barrio.
2: Claro, de toda
1: la vida. ¿no? Comparten entornos, comparten público. Claro. La misma gente que iba a ver a Divididos es la gente que iba a ver a las pelotas. Claro. ¿sí? Lo, que, bueno, lo que pasa es que, como vos dijiste, Divididos rápidamente... En el año 91
2: ellos hacen tres 13, 13 estadios obras. Claro, sí, 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 me acuerdo perfectamente. ¿No? Isaac, una pregunta, sí. sí. Eh, ¿Cómo... Cuando nosotros nos juntamos con los pibes, no hay alguna vez que, que digamos, menos mal que estuvo Sumo, ¿no? En la Argentina, menos mal que vino Luca. ¿Cómo, cómo pensás vos eso de que, que Sumo irrumpió en, en, en la música argentina? ¿Y cómo fue...? Son dos preguntas. Y el primer Sumo es con Socol, con Stephanie, con, con Germán, todos jóvenes, y Luca volando ¿no? volándoles la cabeza a todos. ¿Cómo? Ahí arranca un poco, ¿no? la génesis. ¿Qué, ¿Qué pensás de esa época? ¿Cómo, ¿Cómo lo lo de lo vivís? Sumo...
1: Sí. Bueno, eh, basta, basta con, con comparar las grabaciones de la época. ¿no? Vos escuchás vasos y besos de los, de los abuelos, por ejemplo o escuchás, escuchás virus, o eh, escuchás el primero de soda, y escuchás corpíos en la madrugada, y, y, e inmediatamente sí, sí. te das cuenta que hay otra propuesta, hay otra, otra, otra densidad, hay otra búsqueda, este, hay algo sucio ahí, eh, y eso esconde, esconde, que esto me parece lo más valioso del sumo, esconde un, un posicionamiento ideológico muy particular, ¿no? anticonsumo, antidivismo, este, en contra de la frivolidad de la época eh, que bueno, eso tiene que ver también con, con, con toda la escuela punk de Luca de, de, la, de hacerlo vos mismo ¿no? Sí. Eh, y la verdad que si vos pones en contraste lo que hacía Sumo en esos años aún con tres cuartos de sus integrantes sin saber tocar instrumentos claro. demuestra demuestra dos cosas la primera es que el arte solamente tiene que ver con transmitir emociones y que la erudición académica está en un segundo plano
2: claro totalmente de acuerdo
1: eso sería el rock digamos este, a mí me encanta hablar me encanta los músicos que tocan bien pero cuántos músicos que tocan bien no te transmiten nada tal cual
0: tal cual claro. ahí estamos de acuerdo hay, mucho, hay muchísimo de eso Che, Isaac, bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo va la venta del libro? ¿Cómo se da con eso? ¿Vas a hacer presentaciones? ¿Tenés pensado venirte para tras la sierra en algún momento?
1: Eh, Mira, el libro por suerte viene bien, se está, se está moviendo, o al menos está está circulando, la, la, por ahora las, las recepciones es positiva, ¿no? Eh, así que estaba muy contento. Época, época compleja, eh, ¿no?
0: esta... Muy complicado con
1: libros sí, impresos es. y todo. Muy... Sí, bueno, es una... bueno, sacar un libro y aparte un libro de estas características, con ese papel, con ese peso, con, con la producción que tiene, porque bueno, vos abuela habrá leído la foto de tapa de Sergio sí. Goya, vamos, la foto de interiores de un vale. fotógrafo cordobés, eh, Gabriel Orges, que ¿no? es, 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 es ahí de Córdoba fotos muchas fotos inéditas eh, es una locura también de su estado animarse a hacer un libro así y la garantía de nada porque <risa> si bien eh, hay una repercusión inmediata porque es una persona conocida eso no garantiza que, que bueno se su destada ¿no? como
0: su destada como proyecto editorial tiene un poco que ver con eso también no su existencia hace a como otro montón no de, de proyectos así también eh, el prioritario esto de dejar registro ¿De dónde está la vida real?
1: Claro, claro, claro. Bueno, entonces, eh, en ese sentido, estamos muy contentos del libro, están dando bien. Y la verdad que estamos especulando con, con la situación y el contexto de la pandemia. Eh, que cuanto, la gente va a alguna. <risa> cuando vamos una sorpresa se va a organizar una presentación oficial que todavía no la tuvo. Y me encantaría ir a Córdoba a hacer una allá. Eh, lo amerita por, bueno, por el vínculo de Alejandro con la provincia. Eh, y así que estamos ahí
0: atentos es bueno es época, es época de época de temporada hay mucha gente dando vuelta no sé cuánto tiempo más vamos a poder dar vuelta pero en una de esas se te sí. se prende una más para sí, cerrar quizá, ¿más? Eh, lo tengo muy ¿cómo? emocionado sí, más sí, yo acá. estoy
2: muy contento soy fanático de las pelotas de la, eh, leí el libro de un tirón y me encantó y es, hoy estamos con Alvarito que es el otro loco que estamos acá y estamos con mi familia y lo íbamos a ir a visitar a Socol pero bueno, justo... Acá nos avisó el cordobés que estabas vos y, y los quedamos y de acá nos iremos para, para allá a dejarle algún regalito a Lale. Eh, bueno. Esta pregunta es más personal, Isaac, para vos. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir de la escritura hoy en la Argentina? Vimos que tenés publicadas obras de teatro, poesía, el libro... Este ¿Sos docente de la facultad? Leí eh, comentarios de, de estudiantes tuyas que decías que eras un gran profesor. Eh, ¿Cómo es vivir así? en la Argentina de hoy, de la escritura, ¿no? Es decir, me imagino que no es fácil, pero bueno.
1: Mirá, eh, la, la, para empezar hay que decir algo, en la Argentina nadie nadie vive la escritura, nadie, ah. nadie... Eh, me, me atrevo a decir que debe haber un puñado de 20, 20 personas que pueden vivir de, de la escritura, y te lo puedo decir con, con absoluto conocimiento de causa no solamente por dedicarme a escribir, sino porque algo que yo hago en paralelo y una de mis principales tareas es la de la gestión cultural. Yo trabajo en ferias de libros nacionales, provinciales, tengo contacto con muchos autores consagradísimos que uno dice, bueno, este tipo... La va a pegar, este.
2: Este buenísimo, claro.
1: Y son, y son personas que por ahí vos los ves comiendo con Mirta Legrán, pero no viven de los libros que venden. Eh, es muy difícil. Vos sabés que la, la, el, el nivel de lectura de Argentina es muy bajo... Hay un promedio, de, se lee un promedio de un libro por habitante por año. Eh, entonces es muy difícil. La mayoría de los que nos gusta esto, que, que, que hacemos esto, tenemos que recurrir a otros trabajos alternativos eh, que, que, permitan, eh, que nos permitan llevar a cabo esta tarea. ¿no? Eh, yo tengo la suerte de hace muchos años de, de que me publiquen, pero eso... Eh, no, no se traduce en materia económica Yo claro. algo de dinero gano Pero no 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 podría vivir de eso
2: Sí, peleándola como todo Entonces,
1: digamos. Es muy difícil Es muy difícil Pero bueno eh, no Si es... vos tenés claro por qué lo haces Si tenés claro por qué lo haces y, y tu búsqueda de tu gratificación la encontrás en otro lado eh, Es imposible Que no quieras hacerlo, ¿viste? Claro
0: Buenísimo. Bueno, hasta en conversación vía Zoom con Isaac Castro, ¿no? Autor de El cazador. Eh, no es biografía, es un perfil, es la historia, es algunos textos sobre la vida de Alejandro Sokol. ¿Cómo lo definís?
1: No, me, me, me gusta como me gusta como lo dice Fernández Vital en el prólogo, ¿no? Eso puso un primer acercamiento a la vida de Alejandro.
0: Ahí está.
2: Perfecto. Bueno, muchas
0: ya, gracias. Eh.
2: Muy emocionado de conocerte así. Además ya te conocí por lo que escribiste en el libro. Eh, es un libro que yo a veces lo ya lo he leído un tirón y a veces lo agarro y donde lo, donde lo abro me pongo a leer y siempre siempre garpa. Eh, la verdad que una emoción muy grande tenerte y bueno felicitaciones por esta obra que, que llevaste adelante en estos en estos años. La verdad que muy agradecido también
1: de charlar con vos. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el interés y bueno, ojalá que un día nos podamos ir.
0: Seguro que sí, nos comemos ahí un, un asadito alguna sí, cosa. Sí, claro que sí. Ah, asado no.
2: Asado <risa> <So> no, pero... <risa>
0: pero casi. Bueno, un abrazo gracias. gigante, Isaac, muchas eh, gracias. Estamos a punto de perderte, no sé si todavía estás ahí. Sí, creo que sí, no, más o menos. Bueno, se tildó la imagen de Isaac Castro. Eh, lindo, ¿no? Eh,
2: una masa. Bueno, por un temita las pelotas Sí, para obviamente, está sonando
0: de fondo y sonó todo el tiempo
1: Sabé que siempre he sido amigo De guardar
0: tarde, pero arrancamos tarde también. Así que, nada, ahí estuvimos. Entrevistando la primera entrevista del ciclo 2021, las primeras dos entrevistas con Francisco Pancho Luna. ¿La pasaste bien, Maxi? Sí, muy bien, muy bien. ¿Mañana estás de vuelta? Mañana
2: estoy de nuevo, sí. Me, sí decir. ¿Nos despertás
0: a todos? ¿Prendés sí. la luz, prendés sí. la radio, todo eso para sí, no te llegar tan tarde? siete y
2: sí, te media te sacudo ahí un poco y te espero con un mate.
0: Yo creo que el secreto está en no irnos a dormir tan borrachos
2: yo me puedo acostar a cualquier hora que siete y media estoy arriba con Eso
0: la bien, bien, bien de militar
2: <risa> no, no, bien ya del de señor mayor <risa> de señor viejo. Que, que le gusta escuchar los pajaritos qué lindo
0: <risa> bueno, gracias a todos, esto fue una hazaña por día un gustazo encontrarnos, enseguida nada más volvemos a repetir el programa Es eh, un gustazo estar de vuelta encarando este año eh, disfrútenlo muchísimo, salió el sol hace calor, ahí para meterse en el agua o para leer un libro que tengan gran, pero gran día